0: Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do Ambientalidades. Este será o seu ponto de encontro dos estudos com a informação e o meio ambiente. Eu sou João Pedro Ferreira e espero que o programa seja uma ótima ajuda para você arrasar no caminho rumo à faculdade. E eu não estou sozinho. No programa de hoje, me acompanham na locução e nos
1: comentários
0: Isabel Silva e Marcos Cardinali. Oi, pessoal!
1: Olá, João.
2: Oi, João. E claro, oi para todo mundo que está ouvindo Ambientalidades. O Marcos,
0: a Isabel e eu somos editores do site Impacto Ambiental. E esse podcast é mais uma forma de você ficar ligado em tudo que acontece e afeta o meio ambiente. Se você ainda não conhece o site, o endereço é www.impactonesp.com.br. Repetindo, www.impactonesp.com.br.
1: No site, lá nos comentários do podcast, você pode enviar suas opiniões sobre este programa, sugestões e críticas e dúvidas. Enfim, de tudo um pouco que você quiser falar. Não precisa ficar com vergonha. Nós queremos contar com a sua participação nos próximos programas, OK?
2: E também não deixe de curtir nossa página no Face. É só procurar por Jornal Impacto Ambiental ou então acessar direto facebook.com/impactounesp. Repetindo, facebook.com/impactunesp. Pronto, deixa lá o seu joinha e
0: receba as nossas novidades sempre. E o lado bom do Facebook é que você pode entrar e deixar sua mensagem pelo inbox. E sabe como você pode fazer isso? Mandando uma mensagem de voz aí do seu celular. Vai ser ainda melhor, pois aí poderemos colocar a sua participação em áudio aqui no programa. E quem quiser encontrar por e-mail também pode. É só
2: falar com a gente pelo ambiental.com.br
1: Não tem desculpa para não participar do próximo programa.
0: De jeito nenhum, Isabel. Mas vamos agora começar a debater o assunto de hoje. Bom, galera, o assunto que tá dando o que falar e a notícia a todo momento é a crise dos refugiados. Mas o que está que rolando sobre tudo isso, afinal, Isabel?
1: Dados recentes da Agência da ONU para Refugiados, publicados agora em setembro, já registraram que mais de 300 mil refugiados cruzaram o mar Mediterrâneo em direção à Europa em 2016. Em 2015, no mesmo período de nove meses, foram 520 mil migrações. Os dois números são muito superiores ao total de 2014, quando 216 mil pessoas cruzaram o mar Mediterrâneo.
2: E outro número que choca. Mais de 3 mil pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas em todo esse processo de migração.
0: Os números, sem dúvida, são extremamente preocupantes e geram problemas por todos os lados. Quem está fugindo está ali por situações extremas, e a Europa é a esperança de renascimento. Mas como receber tanta gente de uma vez só? E do que essas pessoas
2: do Oriente Médio e do Norte da África estão fugindo? Bom, primeiro é preciso entender que seus países passam por grande instabilidade política, guerras civis
0: e situações preocupantes de miséria. Sim, exatamente. É importante saber que essa migração não é turismo, é questão de sobrevivência. E é por isso que vamos discutir o tema aqui hoje em seus vários desdobramentos. Mas primeiro a gente vai entender o que os conflitos acabam gerando no ecossistema desses locais de guerra. Isso vai ajudar você a entender alguma das razões das pessoas abandonarem suas casas. Os impactos ambientais não são pequenos. Você consegue imaginar a destruição que uma guerra gera? Uma zona de conflito constante é um risco para os cidadãos e também para a natureza. As estruturas são destruídas e ocorrem vazamentos. Incêndios se tornam cada vez mais constantes e difíceis de serem controlados. Segundo Diego Correia Maia, doutor em Geografia pela Unesp, o petróleo derramado é responsável por grande parte da contaminação nos ecossistemas. A falta de abastecimento acaba afetando também agricultores.
3: Principalmente o petróleo, né, ele é responsável aí por grande parte desse problema. Seja pelo rompimento dos dutos, seja pela manutenção dos postos nas áreas agrícolas, que não existe, né, prejudicando demais a produção de alimentos. Principalmente aí pelo risco de explosões e os riscos dos agricultores saírem aí dos abrigos para cultivar a terra.
1: Começa assim a escassez na produção. Os alimentos vão se tornando cada vez mais caros. Mas quem consegue produzir enfrenta outro problema. A poluição das águas e do solo não vem só do vazamento de petróleo. Mesmo sem o uso conhecido de armas biológicas na situação atual, ainda há contaminação da água devido às consequências de uma guerra. O excesso de esgoto e lixo vindo das tropas sobrecarrega os já precários sistemas de escoamento. E isso faz, por exemplo, com que aumente a reprodução de plânctus nas águas do sul do Iraque.
3: Você tem uma grande população de tropas anglo-americanas que são suficientes para multiplicar principalmente as doenças de veiculação hídrica. Então a gente pode aqui citar o exemplo de um estuário que tem né, em, em Chateau Árabe que é muito estudado pela Penuma, né, que é o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Nesse estuário, você tem uma proliferação anormal de plânton em função do excesso de poluição. Então, essa super população desse plânton, né, é em decorrência do excesso de nutrientes que são jogados nos canais, né, que cortam principalmente o sul do Iraque. E esses nutrientes vêm do esgoto, do lixo, né, dos barcos, dos navios que estão ancorados lá, que estão né, dispostos fazem parte de todo do repertório da, da estrutura da guerra, né? Você tem uma mortandade muito grande de peixes, né? Isso você vai estar tá ameaçando toda a, a cadeia trófica isso repercute principalmente na população que vive da pesca.
2: Os habitats não estão protegidos durante as guerras. André Luiz Guibur, professor em cursinhos nas matérias de Geopolítica e Geografia, explica a questão.
4: Deslocamentos populacionais, né, grandes massas de pessoas fugindo do conflito, o surgimento de grandes campos de refugiados podem causar impacto em áreas que antes eram despovoadas, onde havia uma, uma biodiversidade que certamente será prejudicada. Isso pode afugentar espécies da região, reduzir sua ocorrência, até mesmo eliminar sua ocorrência na região, o que vai causar desequilíbrios na cadeia alimentar.
1: Os desastres ambientais são agravadores de situações políticas e sociais instáveis já anteriormente instaladas, e ajudam a aumentar os deslocamentos migratórios. Andréa Pacheco Pacífico foi pesquisadora visitante do Centro de Estudos de Refugiados da Universidade de Oxford, e conta como todos esses fatores agravam os problemas sérios já existentes e dá dois exemplos, o Haiti e o Nordeste Brasileiro.
5: O impacto seria causado pela ausência da vontade estatal em resolver o conflito, pela violação dos direitos humanos básicos dos indivíduos nas zonas de conflito, direitos políticos e civis, direitos econômicos, sociais e culturais, e pela vulnerabilidade do local, vulnerabilidade de forma geral, não só a vulnerabilidade ambiental pela ausência de recursos, principalmente a escassez de água mas também política, econômica, social e cultural daquela região. Veja só, a gente pode fazer um estudo comparativo do, de um terremoto no Haiti com um terremoto no Japão. Um terremoto no Japão, um país que tem uma esta estabilidade política, econômica, facilmente a reconstrução ocorre e a população não precisa deslocar. Você não encontra uma população de refugiados ou de deslocados ambientais em países vizinhos do Japão após um terremoto. No caso do Haiti, foi bem diferente. O terremoto, ou seja, o desastre ambiental, foi o gatilho que levou a população a se deslocar para outras regiões. Mas a causa não foi apenas o, o desastre natural, foi também a vulnerabilidade política, econômica, social, cultural dos haitianos e do próprio Estado como instituição eu, eu vou mais além, porque em determinados momentos, como por exemplo no Nordeste do Brasil, existe o deslocamento de pessoas gerado pela falta de recursos naturais e por meio de subsistência. É o que o Alexander Betts, da Universidade de Oxford, chama de migrantes de sobrevivência. Eles migram para sobreviver.
0: É triste ver o quanto essas guerras destroem um local tão rico quanto o Oriente Médio. Além da destruição ambiental, a história ainda e presente por lá, Pode começar a sumir. Nós estamos falando dos resquícios arquitetônicos e também de obras de arte. E é desse assunto que vamos falar um pouco agora. Que tal relembrar a história e as artes fabricadas na antiga Mesopotâmia? Astronomia, matemática, ferro, tijolos de construções, escritas, muralhas de jardins suspensos. Todos esses bens fazem parte do legado da região que remonta o berço da civilização, a Mesopotâmia, onde está localizado atualmente o Iraque. Hoje em dia, a região sofre conflitos internos causados principalmente pelo grupo terrorista Estado Islâmico, que além de contrabandear o petróleo da região, lucra através do tráfico de relíquias e obras de artes. As principais antiguidades são roubadas na região do Iraque e Síria, onde está localizado o sítio arqueológico da Mesopotâmia, o mais importante sítio arqueológico do mundo. A palavra Mesopotâmia vem da origem grega e significa terra entre rios, pois a região está localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Na antiguidade, a região oriental, que hoje é o atual Iraque, teve influência de diversos povos. O período pré-histórico contribuiu com cerâmicas, ilustrando o cotidiano dos povos, além da construção de gigantes torres. O primeiro povo a se fixar foram os sumérios, aproximadamente entre 3000 e 2000 a.C. Criadores das cidades-estados, os sumérios foram responsáveis pela criação das primeiras cidades conhecidas pela humanidade. Entre elas estão a cidade de Ur, Uruk e Lagash. Os sumérios também se destacam pela agricultura e engenharia, na construção de canais para aproveitamento de água dos rios, e na arquitetura, pelos templos chamados de ziggurat, construídos em forma de pirâmides e com tijolos de barro cozido. Uma grande contribuição dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, produzida com objetos em formato de cunha. As esculturas sumérias, geralmente produzidas de alabastro, uma mistura de gesso e calcite, trazem figuras de oferendas, sacerdotes ou governantes, algumas do sexo feminino. Entre os elementos de destaque estão as imagens de seres metade homem, metade touro, com formas geométricas expressivas. A região sofreu mais invasões até os povos semitas acádios dominarem o local. Durante esse período, Amurabi foi o soberano que mais se destacou. Criador do famoso código de leis que leva seu nome, ele é lembrado pela rigorosa Pena de Talião, origem da expressão olho por olho, dente por dente. Durante o domínio dos povos semitas da Cádio, a Mesopotâmia foi unificada, constituindo um grande império, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, na margem do rio Eufrates. A invasão dos ares no período neo contribuiu com cavalos e ferro, seguido do período arcaico, babilônico e assírio, no qual predominou temas religiosos e palácios suntuosos. A cidade de Mari, na atual região da Síria, deixou como herança obras originais, na arquitetura, escultura, artesanato em metal e pintura mural. Os temas religiosos apresentam formas luxuosas e os demais temas são expressados de maneira mais naturalista. O Palácio de Mari, descoberto entre os anos 1933 e 1955, revelou pinturas raras que remetem ao período Assírio. No início do primeiro milênio antes de Cristo, os caldeus dominaram a Mesopotâmia. Nabucodonosor escravizou povos bárbaros responsáveis pela construção de murales e dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, os povos persas dominaram o novo Império Babilônico, os artistas persas do período neo-babilônico esculpiram lindas esculturas, usando ouro, prata e pedras decorativas, de forma a mostrar todo o seu poder. Uma das poucas representações na arquitetura neo-babilônica, ainda em estado de conservação, é o Palácio Nabucodonosor II, uma das sete maravilhas do mundo. Bom pessoal, agora que a gente conheceu um pouco mais da história e das artes dessa região do Oriente Médio, tão importante na antiguidade, é hora de falar da questão geopolítica e de atualidades.
1: Estamos aqui no estúdio com o professor Juli Juliano Souza, ele é doutorando em comunicação social pela Unesp de Bauru, onde também se graduou em jornalismo e fez mestrado. Ele tem licenciatura plena em História pela Universidade de Franca e também atua como professor de Ensino Médio e cursinhos pré-vestibulares nas áreas de História, Geografia, Sociologia, Redação e Atualidades. Olá, Juliano. Obrigada pela sua presença aqui.
6: Olá, João. Olá, Isabel. Eu que agradeço. Vamos para um debate, então.
0: A gente gostaria de começar definindo alguns termos que estão sendo muito tratados aí na mídia. Por exemplo, o que define exatamente uma pessoa refugiada?
6: Quando a gente fala em refúgio, quando a gente fala da questão dos refugiados primeira coisa que a gente tem, tem, tem que entender é a questão da migração forçada. Né? Existem dois tipos de processos migratórios, a migração voluntária, que ela é motivada por uma vontade da pessoa, mas não por uma pressão, e a migração forçada. Quando eu falo em migração forçada, eu tenho que entender que eu estou falando de uma pessoa que está sem opções, que está sem oportunidades, e em que muitas vezes a sua própria vida está em risco no seu país de origem. E aí... Ela vai ser perseguida pela sua questão étnica, pela sua questão religiosa, pela sua questão de gênero, pela sua questão de sexual. E essas perseguições elas vão estar muito atreladas a movimentos extremistas, muito atreladas a movimentos ditatoriais de governo e muito atreladas, em geral, a grupos que não respeitam a diversidade e que não respeitam os direitos humanos.
1: E quais têm sido os locais mais buscados por essas pessoas refugiadas? Por que elas escolhem determinados locais?
6: É importante a gente falar de onde saem e para onde vão. Elas têm saído predominantemente de três regiões do mundo. Elas saem, em grande parte, como vocês mesmos disseram e têm discutido no, no podcast, do Oriente Médio. Hoje, predominantemente na região da Síria, que é um país que está em guerra civil, é um país que tem o Estado Islâmico lá dentro e é um país que tem grupos extremistas diversos disputando espaço. O norte da África, que passou pelo processo de primavera árabe e depois desse processo tem uma instabilidade geral nos governos da região. E as antigas colônias europeias da África Central e da África Subsaariana, que em menor escala, mas também com uma demanda importante, tem liberado refugiados e, e incentivado com que pessoas saiam desses locais. E para onde elas vão? Elas vão para locais que existe o um mito, que serão bem recebidas, que existe um mito de que melhores condições de vida vão ser criadas, predominantemente no espaço próximo àquela região. A gente tem que lembrar que, separando essas regiões, eu tenho o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo é uma região de perfeito acesso justamente para o continente europeu o continente europeu tradicional que tem atraído, que é a Europa Ocidental, que tem países como a Alemanha, França, Inglaterra, que hoje são os polos econômicos, são os polos políticos e que tem atraído essa população. É importante frisar que quando a gente fala de Europa, a Europa Oriental não tem sido muito buscada por esses refugiados, justamente por ser uma região que economicamente e politicamente tem
0: menos expressão, tem menos destaque. Em alguns locais, inclusive aqui no Brasil, a gente vê, mas principalmente na Europa, alguns movimentos xenófobos que não querem essas pessoas vivendo nesses países. É, quais são as motivações principais que estão por trás disso? A xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, o ódio de estrangeiros, ele tem várias
6: motivações. Em geral, o discurso homo é, é, é predominante é o seguinte. Ah, eles vão roubar espaço da população local, vai faltar empregos para a população local... É, as condições de vida vão piorar porque as periferias das cidades tendem a aumentar a população, a criminalidade vai aumentar porque eu vou ter uma demanda de desemprego muito maior. Então, os mitos são vários. E, óbvio que hoje a gente tem um agravante gigantesco, que é a própria oposição entre cristãos e muçulmanos dentro da Europa. O Estado Islâmico e os atentados especificamente, os atentados feitos na França e na Bélgica, otimizaram a aversão dos cristãos a, a, aos muçulmanos numa generalização. Essa generalização, óbvio que a gente não pode entender como correta, mas tem sido feita, inclusive propositalmente, por alguns partidos de extrema direita, para incentivar a população a ser xenófoba. Um exemplo claro da, de como a xenofobia ganhou espaço dentro da Europa é, é o fenômeno do Brexit. O que, que é isso? É, foi aplicado um plebiscito dentro do Reino Unido e dentro do Reino Unido é, a votação era a seguinte, o Reino Unido se mantém ou deve sair da União Europeia. Um dos argumentos principais que predominou nesses debates e o que fez o Reino Unido decidir pela saída da União Europeia é porque o Reino Unido não queria lidar mais com a questão dos refugiados. E, por estar na União Europeia, eles tinham que lidar e discutir de alguma maneira isso. Os partidos de direita e de extrema-direita da, da, do Reino Unido foram inteligentíssimos de pegar esse momento sensível de xenofobia e usar isso na campanha. Questões propriamente econômicas foram menos discutidas do que a questão... Dos refugiados. Isso é, é até contraditório, porque a União Europeia é um bloco econômico. E grupos de extrema-direita da Bélgica, da França, da Holanda, perceberam esse movimento do Brexit e têm feito campanhas para que seus países também saiam da União Europeia e, ao sair da União Europeia, também não tenham que lidar mais com a questão dos refugiados. Então, a gente está com medo gigante disso virar uma bola de neve. E a xenofobia só ganhar espaço dentro da Europa.
0: É, a gente tratou no bloco anterior é, da cultura e da história da, ali da região do Oriente Médio, que é uma das mais ricas do, da história do mundo. Então, não é, uma, não é uma cultura que surgiu hoje, não é uma cultura que é, se pode ligar diretamente com o terrorismo. Há muitos anos, há muitos séculos, existe toda a cultura ali, e a gente pouco estuda, pouco fica sabendo dessa história dos povos dali. Então, é, é um, é, creio que é negativo a gente fazer essa ligação direta com o terrorismo. É, eu costumo falar
6: que o próprio termo terrorismo ele é extremamente pejorativo. A gente nunca ouviu falar de um grupo terrorista norte-americano, por exemplo. É, o, o, o termo terrorismo ele sempre vai ser feito aos olhos do Ocidente. Né? Então, grupos que a gente chamou de terrorista ao longo da história são predominantemente islâmicos, que não discutem a questão da cultura islâmica, e sim discutem generalizações extremamente perigosas. Ou... Grupos que atacaram as potências ocidentais, como, por exemplo, o ETA, o IRA, que, de alguma maneira, dentro da Europa, peitaram as potências ocidentais. Agora, falta muito, muito, muito para a gente entender realmente o que seja o terrorismo. Né? Até mesmo dentro do ensino médio, das nossas discussões, dentro do, dos espaços de pré-vestibular, eu percebo que o aluno chega ali com uma certeza, né? A religião islâmica e a cultura árabe, ela está totalmente baseada em violência, em terrorismo, em extremismo e ignora, como você disse, milênios de história. Né? Então você está ignorando todo um processo de formação cultural, de junção de, de povos, de, de miscigenação, de trocas. E aí isso se torna um problema, né? porque a gente ignora o fator passado. E a generalização nas ciências humanas é sempre errada.
1: É, Juliana, e toda essa questão dos refugiados não começou agora, certo? Há toda uma questão política instável que vem se arrastando há anos no Oriente Médio.
0: É, Como a Isabel disse, já são décadas de disputa entre os povos árabes e judeus. A gente pode afirmar que os conflitos vão além da religião? Por quê? Vão totalmente além da religião. né? E eu diria que, além da
6: rivalidade histórica entre árabes e judeus, eu tenho um agravante que vai fazer parte de quase todos os conflitos do Oriente Médio, e que eu costumo falar que é o gerador da atual crise de imigração. Que é o quê? a é interferência estrangeira, né? o expansionismo estrangeiro sobre a região do Oriente Médio. Essa questão entre árabes e judeus, que já é histórica, ela ganha um fator extremamente preocupante no ano de 1948, que é quando as potências ocidentais, na figura da ONU, decidem criar um espaço para os judeus, óbvio, pós-holocausto, né, após um dos momentos mais cruéis da história da, da, da humanidade. Só que, onde é esse local? No meio do Oriente Médio. Né? No meio do Oriente Médio e, e é criado um Estado judeu em, sendo o único da região e cercado por todos os países árabes, em sua maioria muçulmana. Isso é um problema gigantesco. Né? E quando isso acontece, a gente vê uma aversão desses países à figura do Ocidente representada especificamente por dois países ali naquele momento. Estados Unidos e Inglaterra. E esse ódio por esses países, ele começa a se, se tornar marcante e começa a incentivar o extremismo. A gente tem ali muitas guerras que vão ilustrar isso, desde a Guerra de Suez, a Guerra, a guerra dos Seis Dias, a Guerra de Yom Kippur, são muitas guerras históricas ali naquela região, que vão mostrar como os países árabes estavam descontentes com o Israel e como os países árabes tinham uma versão gigantesca a esse intervencionismo norte-americano ali naquela região. E isso começa a impor uma, um, um clima de guerra, um clima de, de tensão e um, um clima de verdadeiro desespero naquela região, porque é uma região que nunca mais viu paz verdadeira.
0: É interessante a gente se questionar é, qual o interesse desses estados que apoiam Israel, que estão inter, é, fazendo intervenções ali no local, o que, que eles querem por trás de tudo isso? Olha, João, você tocou num ponto maravilhoso,
6: né? A gente está falando até agora que eles interviram, que eles interviram, que foi criado o Estado de Israel, mas a gente não tinha explicado ainda o que motivou isso. Sabe que, qual é o principal fator motivador? Interesses econômicos. Né? Como muitos outros conflitos ao longo da história mundial. Quais são os dois principais interesses econômicos dentro da região do Oriente Médio hoje? O primeiro de todos é o que a gente chama de ouro negro, é, é o principal fator de disputa dos séculos 20 e do século 21, que é o petróleo. O Oriente Médio concentra quase três quartos das, das reservas de petróleo mundial. Então a gente está falando de uma região que é profundamente interessante aos olhos econômicos e também aos olhos das próprias grandes corporações, que são predominantemente ocidentais. E a segunda questão é a localização. Você pensa no Oriente Médio, é, se a gente construir o um mapa do globo, o Oriente Médio, se você traçar retas diagonais, você vai ter a seguinte, a seguinte configuração. Para o norte do Oriente Médio, eu vou ter boa parte da Europa Oriental. Né? Se você traçar para um outro lado essa reta, você vai ter a Europa Ocidental. Para baixo, você vai ter o Mar Vermelho, você vai ter a África. Para o outro lado, você tem quase toda a Ásia de Monções e o Oceano Índico. Né? E mais adiante, né, mais para cima, você tem o mar Mediterrâneo e todas as ligações que o mar Mediterrâneo possibilita. Então, olha a localização desse lugar. E soma-se isso ao fato de ter quase três quartos da reserva, das reservas de petróleo e fica fácil entender por que, que é tão interessante para o Ocidente ter ali dentro um ponto de ligação com o Estado de Israel e como outras nações que também se tornaram ditaduras por causa do Ocidente ali. E a gente tem que deixar claro que não é só o Israel. Né? Durante a Guerra Fria, por exemplo, Israel representava o bloco capitalista. Mas a União Soviética, por exemplo, tinha uma política expansionista gigantesca sobre o Afeganistão, por exemplo. É, nessa, é nesse contexto que surge, por exemplo, os Estados Unidos financiando o Bin Laden. Né? Então eu estou falando de um contexto... A Guerra Fria simbolizou muito a importância desse Oriente Médio. Porque quando a Guerra Fria acontece, você vê as duas superpotências, o mundo bipolar, né, a União Soviética Comunista e os Estados Unidos capitalista disputando poder nessa região de maneira muito forte. E ao disputar poder nessa região de maneira muito forte, você praticamente entrega para a história a importância que essa região tem ali.
0: E a gente vê é, que hoje em dia muitos desses governos como que foram derrubados, mais para frente gente vai falar da primeira, Primavera Árabe, eles, durante muito tempo, tiveram apoio dos Estados Unidos, porque atendiam os seus interesses, certo? Sem dúvida. É... A gente tem que entender que a gente não tem no Oriente
6: Médio só países hostis aos Estados Unidos. Percebendo essa predominância hostil, ao longo de muito tempo, os Estados Unidos conseguiu colocar governos em diversos países que atendessem os seus interesses. E para isso, assim como foi feito na América Latina, eles também financiaram ditaduras e impérios. Né, do meio para o final, do, entre 2000 e 2010, é, eu tenho a, o começo da estruturação desse, dessa mudança de paradigma. Né, com as redes sociais, com as manifestações públicas, a população desses locais percebe que estão em governos impostos, que a condição de vida está terrível, e eles vão para a rua. Qual é o problema? O país todo tinha se unido numa causa. A maior parte desses países, todos os grupos tinham se unido na causa. Vamos derrubar o ditador. No momento que esse ditador sai do poder, é, esses grupos que estavam unidos, eles vão se romper e todos eles vão disputar uma única coisa, que é o quê? O poder. Eles se uniram com uma casa única. Não tem nada que una mais duas pessoas do que um ódio em comum. E isso foi provado ali. Os grupos rivais se unem dentro desses países. Só que, no momento que esses ditadores caem, todos os grupos querem virar poder. Todos os grupos querem virar lideranças. E, automaticamente, esses países explodem em guerra civil. Então, assim, é engraçado como, o, de novo, intervencionismo que a gente discutiu agora há pouco, intervencionismo de 20, 30 anos atrás, teve consequências diretas nessa região.
0: É, a gente viu que dessas guerras civis que surgiram da Primavera Árabe, surgiu o principal medo atual dos Estados Unidos e da Europa, que é o Estado Islâmico. Como é que eles se aproveitaram da Primavera Árabe para crescer tanto?
6: é Dentro dessa região toda, é, dentro desse contexto todo, a gente percebe que é, era possível surgir grupos extremistas no norte da África que estava revoltado com a situação dos governantes. Era possível surgir como surgiu grupos extremistas na Palestina e na região próxima a Israel, como o Hamas, por exemplo, que são grupos extremistas ligados à questão especificamente da Palestina e de Israel. Mas todo mundo árabe observou todas essas questões muito de perto, e a gente já viu que eles não criaram um sentimento positivo pelo Ocidente. Definitivamente o contrário. O sentimento que foi criado ali é um sentimento profundamente negativo. Não é um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, um sentimento de... Eles usaram o meu território, eles usam o meu território, e por isso eu não gosto deles. Agora, uma das, um dos primeiros grupos extremistas que surge nessa região é justamente nas mãos de um antigo aliado dos Estados Unidos, que eu falei agora há pouco, que é o Osama Bin Laden. Ele cria, por exemplo, a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um dos grupos, é um dos primeiros grupos terroristas a ganhar espaço mundial, óbvio, por terem organizado o um 11 de setembro no ano de 2001. O ataque às Torres Gêmeas, o ataque ao Pentágono. E eles se tornam protagonistas, mas muita gente fala, por que o Afeganistão? Por que, que surge no Afeganistão esse grupo? Na verdade, esse grupo não surge no Afeganistão, ele surge por uma unificação de pessoas de origem muçulmana que não estavam satisfeitos com a política norte-americana naquela região, que decidem se aproximar de um grupo local chamado Talibã que governava a região do Afeganistão e ali se cria toda a chance de se estruturar num grupo extremista, em um discurso de ódio. Mas por que eu estou falando do, do, da Al-Qaeda? Pouca gente sabe, mas o Estado Islâmico surge de um grupo dissidentes dentro da Al-Qaeda. E quem são esses dissidentes da Al-Qaeda? As pessoas que achavam a Al-Qaeda muito tranquila. As pessoas que achavam que a Al-Qaeda não estava tomando as atitudes que deveria tomar. Moral da história, a gente está falando do extremismo dentro de um grupo extremista. E que começou a ganhar espaço no Oriente Médio todo e no Norte da África todo. Por quê? Por quê? justamente pelas questões que a gente acabou de debater. Por que, que eles ganham espaço? Eles ganham espaço justamente por causa da guerra na Palestina, por causa da interferência do petróleo, por causa dos, dos governantes que caíram durante a Primavera Árabe. Por todas essas questões, o ódio ao Ocidente começa a aumentar dentro do mundo islâmico e esses grupos percebem isso. Está aí o desafio do Ocidente. Saber, entender, controlar e principalmente é pensar as próprias atitudes. Agora, qual é a política nova dentro da Europa? Vamos fechar a fronteira para imigrantes. Talvez isso possa gerar uma nova demanda de pessoas com ódio do Ocidente, porque eles foram barrados
0: dentro da Europa. Não é simplesmente os Estados Unidos, com o poderio bélico que tem, entrar no, no, no Oriente Médio e sair explodindo tudo. Isso né? tu não vai resolver.
6: Eu, às vezes eu vejo algumas discussões sobre, sobre o Estado Islâmico, sobre outros grupos extremistas do Oriente Médio, e sempre né, acompanhar comentários de redes sociais é muito interessante. né? Ou não, depende do, do teu humor. <risos> É muito comum aparecer a seguinte demanda, mas os Estados Unidos tem que tomar uma posição, tem que ir lá e atacar o Estado Islâmico e destruir o Estado Islâmico e acabar com o Estado Islâmico. Gente, o Estado Islâmico não é só uma rede física, o Estado Islâmico hoje, a principal rede deles é a rede online, é o mundo online, tanto que eles, eles conseguiram seguidores brasileiros que foram embora. Né? Então, assim, eles têm um serviço de inteligência, gente, eles têm engenheiros muito bons, eles têm jornalistas muito bons, eles têm comunicadores, produtores audiovisuais. É só você ver no YouTube os produtos que esses caras lançam. E pensa, se os Estados Unidos for lá e tacar uma bomba na Síria, se for atacar uma bomba em outros locais dominados pelo Estado Islâmico, esses caras são inteligentíssimos. Eles se misturam
0: no meio da população civil. O que, que você vai gerar? Um massacre de população civil. É exatamente essa questão que eu ia colocar, da redação. É, é bem capaz do, desses assuntos caírem na redação e é bom evitar generalização, como a gente falou aqui o tempo todo. É, é,
6: é por exemplo, a questão do, dos imigrantes que vêm para o Brasil já foi tema, recentemente. Né? E, e várias outras questões dessas têm sido temas por federais no país, de universidades importantes como a PUC, a Mackenzie... E são temas que podem fazer parte do vestibular da FUVEST, da UNESP, da UNICAMP, podem fazer parte dos debates da UEL e principalmente do ENEM, visto que o ENEM sempre trabalha uma problematização social. Agora, o que eu falo? O aluno que discute isso com um olhar generalizador e sem usar fatos históricos ou sem entender fatos históricos não está fazendo uma redação de verdade. Você está ignorando todas essas discussões, todas essas perguntas que a gente acabou de fazer.
0: Bom, Juliano, a gente gostaria de agradecer você pela contribuição aqui no debate do assunto. Ele é, sem dúvida, um assunto que vai muito além, como você falou. A gente poderia ficar falando horas e horas sobre esse assunto. Mas para quem quer aprofundar de uma forma audiovisual com esse debate, como é que ela, o que ela pode ver, o que você indica para a gente assistir?
6: Olha, é, hoje existe uma vasta gama no YouTube de aulas prontas, sobre essas temáticas, tem muita gente fazendo aula de atualidades disponibilizando no YouTube. Você tem documentários feitos pela, feitos pela pelas redes de televisões brasileiras, tem documentários interessantíssimos. E eu, sou, eu selecionei aqui duas produções, uma ficcional e uma não ficcional, que eu tenho usado em sala de aula para discutir essa questão e que eu particularmente indico. Existe um filme um pouco antigo, do começo dos anos 2000, é, é, que trata diretamente sobre a questão de refugiados árabes dentro da Europa. Ele foi criado logo depois né, das grandes discussões sobre as torres gêmeas e trata de, de dois primos afegãos que vão para a Europa e que tentam ir para a Europa e, e que vão passar por desafios extremamente complicados porque eles estão fazendo um processo de imigração ilegal. Né? Esse filme ele é vencedor do Urso de Ouro, do Festival de Berlim, e é um filme muito bacana, chamado Neste Mundo. Eu, particularmente, costumo trabalhar ele para discutir questões mais atuais. Ele é um filme que não envelheceu. Agora, para quem gosta de documentário, a Globo News recentemente exibiu um documentário maravilhoso. Maravilhoso no sentido de ter discussões muito próximas da que a gente fez, apresentam os dois lados, constitui um debate enriquecedor sobre o tema, que tem o um nome muito fácil.
0: Né, refugiados ou documentário. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Juliano. Juliano, qual é o cursinho que você dá aula aqui na Unesp? Eu, no momento, estou dando aula no cursinho
6: Princípia, que é o cursinho gratuito da Unesp. Eu Desde quando eu era aluno de graduação, há muitos anos atrás, eu dou aula de voluntário lá, além de outros cursinhos particulares e, e também no ensino superior aqui da graduação da Unesp, que são espaços muito diferentes, mas muito bacanas de debate. E por isso que eu falo que para um menino que está entrando no ensino superior, saber de tudo isso é muito importante.
0: Tá certo. Obrigado,
6: Juliana Eu que agradeço. Foi um debate muito
2: legal. No debate foi citada a questão do petróleo. E chegou a hora de entender por que ele é tão disputado. Você lembra da questão das energias renováveis e não renováveis? Chegou a hora da revisão.
4: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio René, o professor Bola. Sou professor de Geografia e estou honrado em ter sido convidado a participar é, desse projeto falando sobre energias e, sobretudo, o petróleo, né, que é a nossa fonte de energia mais importante. Mas por falar em energia, vamos conversar sobre um assunto importante aqui. Você sabe a diferença entre uma fonte energética renovável e uma fonte energética não renovável? Vamos pensar um pouco. Fontes energéticas renováveis são aquelas em que a natureza consegue te devolver o teu consumo energético na mesma velocidade que você usa ou numa velocidade maior. Vou te dar um exemplo. Quando nós utilizamos o vento para produzir energia, este vento, ele con continua produzindo incessantemente energia, mesmo que você consuma numa velocidade muito grande. O sol, a mesma coisa. Ou a energia das ondas do mar, ou ainda geotérmica, do calor interno da Terra. Da mesma forma, nós podemos pensar que a energia não renovável é aquela em que a natureza não consegue te devolver na mesma velocidade que você consome, porque você vai extinguir essa fonte na natureza. É o caso do carvão mineral, por exemplo, que você vai retirá-lo da natureza, vai queimá-lo e nós vamos perder aquela fonte. A natureza levaria milhões de anos para produzir carvão novamente. O petróleo, que é o tema que nós estamos discutindo aqui, ele pertence a esse grupo das não renováveis, porque ao, ao utilizarmos o petróleo, nós queimaremos esse petróleo e essa queima é, acaba, vai exaurir o combustível. A natureza levaria milhões de anos novamente para produzir esse petróleo. Aliás, falando em petróleo, vamos lembrar de uma coisa importante. O petróleo é uma fonte energética que foi criada no planeta há milhões de anos atrás, lá na era mesozoica, na era onde tínhamos no planeta aí ainda é, formado os continentes unidos, né? Na Pangeia, que se separou, virou Laurásia e Gondwana, lá na era mesozoica. E o petróleo ele levou milhões de anos em processo de decomposição até chegar onde ele está hoje. Veja bem. Nós estamos falando de uma fonte energética não renovável e que leva milhões de anos para ficar pronta. Então, olha aí. Primeiro, perceber a diferença entre fonte renovável e não renovável e perceber o porquê que o petróleo é uma fonte que tem os dias contados no nosso planeta, isso acontece porque ele tem muito tempo de produção. É isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com todos vocês. Gostaria de agradecer o convite e dizer que a gente está à disposição para ajudá-los. Sempre que precisar, pode acessar aí o Facebook ou o nosso site. Facebook é facebook.com Fábio. ou então o nosso site Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
0: E com essa revisão sobre o petróleo, a gente encerra o primeiro Ambientalidades. Foi muito bom repassar e discutir toda essa questão dos refugiados e toda a sua relação com o meio ambiente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Isabel.
1: Bom, pessoal, espero que a gente tenha contribuído para os seus estudos. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. E esperamos encontrá-los no
0: próximo programa. Isso, e para encontrá-los no próximo programa, eu gostaria de lembrar mais uma vez para você ouvinte, deixar seu comentário na nossa página no Facebook e também no site, onde você encontra os links adicionais desse podcast. É só acessar www.impactunesp.com.br Eu vou lembrar para ninguém esquecer, www.impactunesp.com.br. Trabalharam na produção deste programa os repórteres Elvana Moraes, Matheus Dias e Mariana Arantes. A produção é de Marcos Cardinale, Isabel Silva e João Pedro Ferreira. A edição também é de João Pedro Ferreira, este que vos fala. Os trabalhos técnicos foram de Jair de Oliveira. Valeu, Jair! Esse podcast é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da FAAC Unesp, que está sob orientação do professor Ângelo Sotovia Aranha. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Ambientalidades!